0: La Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos y psicólogas por cantidad de habitantes en el mundo. Alrededor de 200 profesionales por cada 100.000 personas. La mitad se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Aún así, está lejos de ser una consulta que esté al alcance de las personas que buscan una ayuda profesional.
1: Yo soy Hugo Leale. Soy psicólogo también, eh, profesora adjunto, estoy a cargo de la materia psicología preventiva y del observatorio, del programa de extensión de la materia.
2: Hola, eh, me llamo y Grande, eh, soy coordinadora de la, de la Vía 20 Lugano.
3: Mi nombre es Laura ropaport soy psicóloga, soy becaria también de, de este proyecto.
0: En los barrios populares, el acceso a la salud sigue estando en el fondo de las prioridades, tanto presupuestarias como estructurales. Además, en particular, el derecho a la salud mental ni siquiera se contempla en la planificación de las salas y centros de salud.
4: Bueno, yo soy Mary Mary eh, Cuando me uní al tema de los psicólogos estaba en el área de urbanización.
5: Me llamo María Laurotero. Soy también licenciada en Psicología, eh, pertenezco también al Observatorio de Psicología Preventiva y de la Facultad.
6: Mi nombre es Neri. coordino el área de Derecho.
0: Ante esta problemática y con la pandemia respirando de cerca, un grupo de psicólogos y psicólogas vienen articulando desde el 2020 con el Movimiento Social Barrios de Pie y la Universidad Popular Barrios de Pie para realizar prácticas en distintos barrios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El objetivo, abordar problemáticas cotidianas, reflexionar sobre el día a día y descargar la mochila. Bienvenidas a Alternativa Emergente. En el episodio de hoy nos preguntamos ¿Qué pasa con la salud mental en los barrios?
1: Desde el programa de extensión integramos la Mesa de Trabajo y Salud del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud y allí nos llegó el año pasado un pedido del Comité de Crisis de la Villa 31 en relación con la muerte de una referente este, comunitaria, de una referente de la organización Barrio de Pie, Betiquispe. Es un trabajo de duelo eso. Eh, y fueron apareciendo después situaciones de cada una de las compañeras, este, sus situaciones personales.
0: Luego de la muerte de Betty Quispe, una referente social de este movimiento, con fuerte militancia en el oeste y sur de la ciudad de Buenos Aires, se conformó un espacio entre profesionales de la psicología y en principio algunas compañeras de Betty para transitar el duelo. A la vez, debido al contexto de pandemia, sirvió como apoyo para sobrellevar uno de los momentos más críticos de los últimos años, no solo en el país, sino en el mundo.
4: Me sumé porque yo lo necesitaba, porque también acá en el barrio no hay mucho acompañamiento en el tema salud mental. Eh, es muy difícil, directamente vas a la salita, te, te dan, pedís un turno para la psicóloga o, o algo parecido para uno, no lo tenés entonces eh, el tema de acompañamiento acá en el barrio es nulo no existe eh, porque a veces todo lo que es salud eh, si no te duele nada te dicen andate a tu casa, pero a veces la salud eh, mental no se toma eh, en serio digamos no se toma como lo que realmente es, es un problema que a veces te, te genera más enfermedades la primera he sido yo eh, porque
2: cuando la pandemia eh, era nuevo para nosotros, de cómo empezó. Empezamos con el susto, que, no sé, ese año cuando empezamos, estuvimos acá cocinando, y se estaba empezando a, a, ¿cómo se llama? A, no sé, a sentir ese, ese eso de meterse a las casas y nos salió. El miedo. El miedo, eso.
0: Para algunas personas, este primer acercamiento con estos profesionales significaba también hacerle frente a prejuicios que se tenían sobre este tipo de consultas
2: y ahí me llamaron, me dicen dos, no quieres participar en el grupo de los psicólogos psicólogos, dije yo, ¿por qué? pero y ahí y bueno, dije, por ahí algo me va a servir porque también estaba mal mal. nosotros cuando hablamos de psicólogos, a veces nuestra ignorancia, al estar con un psicólogo, es como decir estamos locos Allá en Bolivia sí, mucha los, los psicólogos son locos. Es una forma de decir, no sé, no sé si es en chiste o algo. Entré y ahí me presenté, empezamos a hablar y charlar, nuestros problemas, nuestras inquietudes. Yo también conté lo único que hacía Hugo, Matías, que estaba ahí, Laura. Nos escuchaba nos decían, contábamos un montón de cosas.
0: Al llegar al territorio y viendo el alcance que podía llegar a tener esta intervención, las y los miembros de la Cátedra definieron algunas reglas metodológicas para poder abordar este espacio.
1: Un grupo de terapia tiene otras condiciones, otras características, pero sí era un grupo en el cual ellas empezaban a traer sus problemas personales, casi todas proveniendo de historias personales muy complicadas, dolorosas, historias de sometimiento de las cuales habían podido desprenderse.
2: Me gusta estar acá, me distraigo, me hace, me hace fuerte. Porque antes era sometida, antes era maltratada, humillada, pisoteada, tal vez porque no tenía una casa, no tenía un auto. Ob... Yo era así como me ves, sencilla. Cuando yo me vine de Bolivia, que que voy a ir a trabajar. Pero nunca pensé que este trabajo me iba a fortalecer a mí.
5: Nosotros utilizamos una técnica, o nos, eh, o nos basamos un poco en una técnica que es de, de un psicólogo argentino, de los 30, y fundador de la teoría grupalista acá en Argentina, que se llama Pillon Rivière. Él desarrolla una técnica, que se llama la técnica de grupo operativo, y nosotros nos sostenemos en esa, en esa teorización para la construcción de los grupos.
0: El equipo a cargo de este trabajo, si bien arrancó con la intención de abordar el duelo de las compañeras, Pronto vio que el abanico de problemáticas se iba expandiendo.
3: Eh, a veces, en algunos casos al aislamiento, pero también a diferentes problemáticas como propias, por ejemplo, problemáticas propias de, de la vejez y como acompañar a los y las viejas de los diferentes barrios que están solos, pero también aparecían problemáticas de consumos. también, digamos, era como una diversidad de problemáticas de aquellas que también fueron recibiendo a las compañeras pues también hay que tener en cuenta que, que muchas veces el acceso a diferentes efectores de salud está obstaculizado por diferentes motivos desde simbólicos geográficos etcétera etcétera
5: como Hugo comentaba en estos grupos las compañeras vienen y traen muchas veces cuestiones propias de su cotidiano se les pregunta cómo fue en la semana por ejemplo eh, y a partir de ciertos disparadores se van pensando diferentes actividades o diferentes cuestiones que se puedan llegar a trabajar, que sean comunes a, la, a las compañeras, en pos también de un poco de esto de, de poder pensar colectivamente soluciones a problemáticas que entendemos que no son únicamente individuales, sino que, que, no, sino que como decía Lau antes, a las atraviesan, por otros ejes que nos atraviesan, como puede ser la militancia, eh, su, rol de, su rol en los barrios, el ser mujeres, hay un montón de cosas que las, que las compañeras tienen algún punto en común y que permite que al traer una problemática, esa problemática pueda servir de disparador para que otras compañeras se sientan interpeladas a hablar.
0: Quienes participaban de este espacio consideraban que formaban parte de un grupo de terapia, Mientras que desde el equipo de psicólogos y psicólogas le aclaraban que era un espacio para poder reflexionar, pensar y como ellas lo etiquetaron, descargar la mochila.
2: Yo también conté lo que sentí, lo que pesaba desde muy chica por todo lo que me había pasado. Entonces empecé a... Y a veces llorábamos, llorábamos. Hay que hace un año. Lloraba.
6: Cuando se abrió este grupo de psicólogos empezamos a contar uno contaba, como ella dice Ross, y empezaba a llorar, y al otro también. Porque se ha hecho un grupo donde, al decir, no sé, nos sinceramos todo lo que teníamos, sacamos todo lo que teníamos. Yo en cada entrevista cuando teníamos siempre terminamos llorando. Empezaba uno, empezaba otro. Pero muy bueno, el grupo nos ayudó mucho, a mí me ayudó mucho en muchas
5: cosas. Eh, ambos grupos tienen como, la, como objetivos, se crearon con el objetivo de poder, poder hacer algo del orden de la clínica, algo del orden de esta necesidad de descargar la mochila, de esta necesidad de compartir vivencias que le sucede a las compañeras en el, en el practicar de su, en el transcurrir la vida y en el practicar y ser referentes. Y por otro lado, la intención de los grupos es la construcción, mediante los saberes que traen las compañeras, de herramientas que se puedan devolver para poder... Eh, promover y salud comunitaria en, eh, en los barrios. O sea, la idea es construir en conjunto con las compañeras, en conjunto con sus saberes, una integración de los saberes de la universidad, los saberes que traen las compañeras, herramientas que puedan promover salud comunitaria en los barrios.
0: Con el correr del tiempo fueron contando historias personales que involucraron diversas problemáticas. Además del duelo, fueron compartiendo con el grupo problemas que les acercaban sus vecinas, vecinos, o su familia y fueron dándose cuenta que no era algo que les pasaba solo a ellas, sino que también les pasaba a mucha gente. No estaban solas.
4: Es que la gente venía con mucho miedo, okay. venía con mucho, eh, muy encerrada sentimentalmente porque o se hacían la fuerte, o sea, con una dureza digamos una capa, eh, de afuera que decía, no me tengo que dejar caer porque tengo que cuidar a mi mamá, a mi hijo, a mi papá. O sea, venían con mucha coraza. Y lo que pasó en el taller fue que todos rompieron la coraza de alguna forma. Y como dijeron, si a vos te pasó que, no sé, murió tu papá o murió tu hijo y te dolió y estás llorando acá al lado mío, a mí también me pasó y acompañaba con llanto o con palabras. Era como un acompañamiento mutuo. Eh, era una forma de decir no solo me pasó a mí, le pasó a todos y yo no me estaba dando cuenta que yo sola la estaba remando pensando que era sola cuando hay capaz 10, 20, 30 más en todo el barrio pasando por lo mismo y no nos damos cuenta a veces porque no miramos alrededor. Eh, es como que a veces uno se siente tan solo y no miramos alrededor pero, pero te tomas un segundo de tiempo de ver un poquito al, al costado o alrededor y te das cuenta que hay muchos pasando por lo mismo y a veces ese taller sirvió para eso, para darte cuenta que no estás solo
0: El primer motivo para empezar a trabajar en el barrio fue justamente para tratar el dolor que había generado la muerte de Betty Quispe, una militante con gran trayectoria en Navilla 20, bajo Flores y otros barrios de Lugano y Soldati.
1: Que además de tener un trabajo de importancia política y referente territorial, este, tenía un vínculo personal muy fuerte con muchas responsables de comedores. Y el pedido era un espacio para poder elaborar, tramitar esta situación dolorosa.
0: Malena Castro forma parte del equipo de Alternativa Emergente y nos presentará su historia.
7: Betty Quispe nació el 2 de junio de 1965 en el estado plurinacional de Bolivia. En el 93 migró a la Argentina y llegó a Buenos Aires. Se asentó en el barrio de Flores, donde trabajó en talleres textiles. En el 2005, empezó a militar en la organización Barrios de Pie y participó en las áreas de comunicación, migrantes y género.
2: Yo trabajé con ella en espacios públicos, ella me coordinaba. Una señora sencilla, eh, boliviana, eh, que al principio, vos como coordinadora, las espacia Betty que metía um, esto, metía, no hacía todo lo posible. Trabajamos cerca de casi cuatro o cinco años junto con ella en espacios públicos como yo ya había integrado al grupo de dirección me cambiaron de me llevaron a coordinar escuela ahí nos separamos pero no perdimos contacto ella la habían también sumado a escuela pero se fue a coordinar eh, bajo flores. Y ahí un poco nos alejamos, pero siempre estuve en contacto con las actividades, en las reuniones. Ella ya empezó a coordinar una zona y yo empecé a coordinar la 20. Y seguíamos en contacto. Pero era tan buena.
7: Rosemary fue una de las compañeras de Betty con la que más vínculo forjó desde que empezó a participar de las actividades en el barrio. Con ella coincidió en distintos proyectos y trabajos y desde ahí fueron armando una fuerte amistad.
2: Yo le decía Betisú, había una película de Betisú, entonces le decía, hola Betisú, vení, le decía, hola Rosa. Y tomamos más confianza, le abrazaba, me besaba, ya me contaba sus cosas, sé por qué se le murió el marido y hace un tiempo fuimos al velatorio y todo, y hay más confianza. Me empecé a querer, me empecé a querer. Nací una amistad grande con él, muy grande.
7: Pese a que se mudó, durante varios años, compartieron ámbitos de militancia y trabajos en cooperativa y en limpieza de los distintos espacios. Los últimos años de Betty los pasó en Villa Fiorito. Desde ahí viajaba todos los días a Flores y San Cristóbal, donde trabajaba con Rosemary
2: Y ahí me enteré que estaba delicada de salud. Vino y a trabajar. Era muy, ¿cómo te digo? Muy trabajadora. Muy trabajadora. Ay, sí, con Betty
7: trabajamos ahí.
2: Era tan puntual. Yo le dije, Betty, ¿entramos a las 7? Bueno, entramos a las 7 de la mañana.
7: Betty fue una militante popular, coordinadora y promotora de género en la Universidad Popular. Una de las fundadoras de la red de organizaciones, docentes y familias del Bajo Flores integrante de las Mesas por la Reurbanización y protagonista en la construcción de barrios libres de discriminación y violencias por motivos de género, clase, edad u origen.
2: Le miraba, estás mal, Betty, le decía. Has ido al médico, si sí. me encontré, me detectaron cáncer uterino. ¿Qué? Le dije. Pero Betty, anda a descansar, no trabajes, no tengo reunión. Pero vete, a, has ido al médico, pero tengo reunión, tengo que ir al otro, tengo que ir al otro, coordinadora de género era.
7: Militó construyendo feminismo popular en las calles y en el territorio Dio el presente en cada una de las luchas Siendo protagonista en las movilizaciones por la legalización del aborto Y también acompañó a cada una de las mujeres Que se acercaban a su casa o al local que tenía en la 1114 11 -14 Para contener y apoyar Cuando realizaban alguna denuncia por violencia de género Uy,
2: ahí empezó la pandemia Y dejó... Sí. Les me dije un mes antes, veste, Betty ya no va a venir a trabajar. Está mal, mira la pandemia cómo está esta enfermedad. Sí que vaya a descansar. cómo se voy a limpiar. Rosa, no, vos haces lo que puedas y ya está, me decía. Se fue, pues me dejó, sus cosas se quedó, sus zapatitos, ropa de trabajo, ya y ahí a su mes, en junio, había entrado una operación. Había entrado una operación y ya se fue. Me hizo mal, mal, mal. Yo nunca había visto a una mujer tan trabajadora, tan trabajadora. Me puse a llorar, te juro casi le pongo a gritar en mi ¿Por porque ahí se fue.
7: Beatriz Luz Quispe murió el 14 de junio a los 55 años de edad de un paro cardíaco luego de haber luchado un tiempo contra el cáncer.
2: Tan prolijito trabajaba, tan puntual, Simón tiene hora de venir. A la 7 de la mañana estamos sentando a trabajar. ¿Por
1: qué se fue?
0: Si le dije que vaya al médico, si de mi
1: edad.
2: Le dije, anda, Betty al médico, no, vete a un pero Betty, anda al médico, yo voy a limpiar, anda, como sea voy a hacer yo, anda.
7: Hay un imaginario construido desde los medios y ciertos sectores políticos que promueven la idea de que las personas que participan en movimientos sociales no trabajan y que cuentan con muchas facilidades. Historias como las de Betty dan cuenta de otra realidad
2: pero no quería dejar él. Era como Sandra, mi compañera Sandra, que fin, hace dos meses se fue la Sandra de
3: Milagro. Ah, claro. sí.
2: Ella igual un trao tan prolijito era. Así, ella, así, diez de la mañana se entraba, se diez, nueve y media salía, pues estaba mal de los pies, paso lento, se iba ella para estar en la pared de llegar junto a la escuela. Y era la primera en llegar y la última en irse de la escuela, porque no podía salir.
7: En pandemia, miles de mujeres en todo el país se hicieron cargo del cuidado no solo de su familia, sino de barrios enteros. Gracias a su trabajo, que fue una extensión de lo que ya venían haciendo desde antes de que empezara a circular esta enfermedad, una gran cantidad de familias pudieron tener un plato de comida en la mesa, atención médica, contención o cualquier otro tipo de cuidado que pudieran tener ante la ausencia del Estado en el territorio. Esta crisis hizo visible la esencialidad del trabajo de estas personas, como así también la precariedad sobre las que sostenían sus actividades.
1: Las compañeras que trabajan no solo en comedores y en merenderos, sino como responsables de distintas áreas de la organización, no cuentan con un espacio en el cual se pueda llevar y compartir las dificultades personales de cada una.
2: Eh, me impresionó mucho esto de la pandemia. Ese año, con Ruth, Feli, Lili, varias más, empezamos a hablar, a charlar, y ahí lo, pasó lo de Ruth, que se murió el papá, le siguió el hermano, un cuento largo de ella, estaba moco tendido, conteniendo a cada compañera. Yo también cesando de que no les pase nada a mi papá, a mi mamá, estuve mal, pero seguía viniendo acá. Gracias a Dios no me dio COVID hasta ahora. No me dio. Trabajamos a full acá. Venía acá, me iba a la casa, bien desguardadas, con alcohol, el barbijo.
6: Llegamos por eso a hacer amistad con la gente que, no, que, no, que nunca habíamos tenido un saludo porque ellos mismos empezaron a confiar en nosotros. A, a preguntar, a ver a sus necesidades, a venir a pedir. Y como también ha estado el grupo de salud, entonces habíamos abierto también el tema de la olla popular, ¿no? La olla popular, eso también ha sido una gran ayuda para todas las vecinas, los vecinos, gente que venía de todo lado con la bolsita. Eso nos ayuda mucho a tener, o sea, la pandemia nos ha unido en realidad con mucha gente.
5: Que las tareas de cuidado tienden a ser, son tareas feminizadas y los trabajos estos de cuidado que también realizaban en los comedores son tareas feminizadas. Entonces, hay toda una línea del orden de, de ampliar la visión también de cuáles son las tareas de cuidado que las compañeras desarrollan. La tarea de acompañar, eh, dar una palabra de aliento, sostener a quien está, está mal, acercar... Eh, eh, la necesidad de acercar las viandas a quien tiene COVID. Eh, hay como un montón de tareas de cuidado, que hay cuidado más en un sentido amplio, que incluye un montón de funciones de sostén, de acompañamiento, de afectivas que quizás no, eran, que no son tan visualizadas como trabajos, pero creemos y, y un poco también partimos de la base de pensar que es parte de este contexto de feminización del cuidado y parte de este contexto de que son tareas que hacen las mujeres.
0: Las tareas de cuidado son tareas que merecen su reconocimiento como una actividad laboral. En la actualidad hay diversos proyectos que buscan otorgarles a las personas que están al frente de comedores, merenderos, puestas sanitarias o consejerías un aporte económico.
3: Hicimos un trabajo en relación a la esencialidad más, más amplio y eh, era notable cómo... Eh, se distinguía muy fácilmente que los médicos y médicas al interior de los hospitales eran personal esencial, pero ahí les costaba un poco más a ellas reconocerse. De todas maneras, sí creo que se reconocen como, como personas que ejercen tareas de cuidado, porque están todo el tiempo haciendo eso.
0: Justamente en la ciudad de Buenos Aires se presentó un proyecto que lleva el nombre de Betty Quispe, para que se reconozcan las tareas de las promotoras de género y diversidad en los barrios populares con un monto mensual por su trabajo. Aún así, tanto ataque mediático cargado de prejuicios contra el trabajo que realizan desde los movimientos sociales tiene su consecuencia.
4: Con el tema de que si, si se reconocen las tareas de cuidado, yo pienso que no se reconoce, pero a veces también Tanta es la sociedad que te dice planeros, piqueteros, que no sé qué, que hasta uno mismo hacen dudar de que estamos haciendo un trabajo comunitario. Porque a veces eh, el ataque social es tan grande cuando aparecen ciertos informes que no están basados en la verdad porque no vienen acá a ver la realidad. Y te hacen sentir menos y dicen, no, pero capaz tienen no razón. Y no ven el. Tremendo esfuerzo que hay detrás de todas las personas que están en los comedores o, o están incluso, no sé, en, en plena pandemia con el tema de que salían a fumigar también, o sea, o con el mosquito ahora con el dengue también.
5: O sea, es muy difícil considerar como cuidado, considerar como trabajo la tarea de, afect de dar afecto, de darle una palmada a la espalda a quien está mal. Son cuestiones y son labores. Que no son vistas como trabajo Y es una de las intervenciones Es una de las banderas del feminismo de hoy en día el, el concebir a esas acciones Esas tareas como trabajo Como decía hubo esta transformación De tarea-trabajo a Entonces, eh, también es muy difícil Reconocerte como trabajadora Si tu entorno no te reconoce a esas acciones Como trabajadoras
0: Este aspecto es uno sobre el que Trabajan en este espacio A la hora de ver cómo impactan los problemas personales que en muchas ocasiones se comparte con otros vecinos y vecinas porque suceden en el marco de problemas que son colectivos y políticos.
1: Y cuando decimos que el problema es, co es colectivo, decimos que el problema es político y los trabajos del cuidado también son políticos. El cuidado es político. Y esto es un, un, una opción que está en camino. Si me preguntás, bueno, y ¿ya llegaron a eso las compañeras? Yo creo que estamos en camino a eso. Eso es también un objetivo que nos planteamos porque creemos que es importante darle la dimensión política a esta intervención.
0: Entre los testimonios sobre los efectos que estas prácticas le aportó a las referentas barriales, se encuentra la posibilidad de poder compartir con otras personas cosas que les pasaban y que en reiteradas oportunidades eran sucesos que tenían características similares.
5: Los callate los problemas, los problemas son privados, van adentro de casa. Como es todo este discurso eh, que después de una menos está como medio en estallo de que ya los problemas no, no es privado, la violencia no es privada, son cosas que están empezando a salir en boga, están encarnadas. Y, y no necesariamente, y todavía es, es un ejercicio y es un objetivo del grupo poder ser, funcionar como espacio que esté disponible para que eso que, está, eso que se considera que es privado tenga un lugar y, 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 y se sientan habilitadas a contarlo y habilitadas a compartirlo. Eh, no es algo que se esté dado y es algo que está en construcción siempre.
6: Pero me sirvió de mucho, ¿no? Solamente me, a, yo creo que a los que hasta ahora estamos en el grupo nos sirvió. Porque es otra cosa cuando vos hablas con con un psicólogo, una persona que porque te escucha hasta lo más mínimo y de cada palabra ellos te van entendiendo todo lo que vos vas sufriendo. En realidad a mí me sirvió mucho.
0: Estas experiencias demuestran lo importante que es tener un espacio donde se pueda descargar la mochila, donde se puedan compartir experiencias y derribar muros, barreras o ladrillos que permitan una contención y acompañamiento en el trabajo que muchas realizan día a día y en donde encontraron más herramientas para sobrellevar diversas situaciones cotidianas.
4: Como yo pasé por muchas cosas, hay muchas mamás en el barrio que también lo están pasando o lo pasaron, entonces hay que ir en busca de esas personas eh, o por lo menos comentarles que, que se puede acompañar. Si bien no puedes darle una solución porque no la hay, eh, pero puedes acompañar y hacer que esa mochila sea menos
2: pesada. Yo estoy buscando ayuda, apoyo. Yo estoy dando apoyo a otra persona en, en la forma que yo puedo, con mis palabras, llorando, siguiendo, acompañando de lo que yo pueda dar, mi afecto, mi amistad. Eso me enseñó a mí, de ser compañera.
6: Aprendí muchas cosas. Siempre aprendí la unión la sinceridad, el apoyo, la amistad, el compañerismo, porque ese grupo que nosotros aún le, le seguimos manteniendo, eh, nos ha ayudado a sincerarnos, tal vez, entre nosotras mismas y a entender a los demás, ¿no? Porque antes un buen día y hasta no había más nada, pero ahora no, no sé. en realidad a conocer a toda la del lugar, acá de La 20. Conocemos mucha gente, sus problemáticas, sus, sus necesidades, al igual que de los adultos mayores. Hay gente que necesita un montón de ayuda, que nosotros tratamos de, de colaborar en todo eso.
0: A la hora de preguntar sobre el alcance que tiene el acceso a la salud mental en el barrio, Mary nos contó la escasa disponibilidad con la que cuentan en La Villa 20.
4: ¿Vos vas a la salita? que es lo más cercano que tenemos acá, la CESAS 43 y la 18, que son las que están acá en el barrio, y la Grierson también, que está dos Vas y te dicen, tenemos un psicólogo para todo el barrio. Ponele que a, con toda la furia, con las dos salitas, tenés dos psicólogos, uno y uno. Y la psicóloga me decía que tenían que hacer terapias grupales para poder tener alcance a más cantidad de personas porque hay demasiada demanda de psicología entonces, una eh, sería pedir más psicólogos cosa que igual no llegan porque ni pediatras tenemos, así que psicólogo es como que salud mental lo dejamos para el último eh, así que si vos vas y pedís turno te dan como una lista de espera de acá no sé hasta dónde Seis y también está psicología infantil que también es muy demandada y adolescencia así que es prácticamente nulo. O sea, tenés que tener la suerte para que justo te den el turno para de acá seis meses. Y bueno, es así. No tenés acceso a salud mental en los barrios. eso es literal para mí. Y nunca tampoco vinieron a preguntar al barrio y decir, bueno, ¿cómo anda la gente acá atrás de semejante pandemia? ¿Cómo está eh, la población acá?
5: No todos tienen la misma accesibilidad. El sistema de salud no es equitativo en ese sentido los psicólogos no están equitativamente distribuidos por nuestro sistema de salud. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, las compañeras contaban que para todo un barrio había un psicólogo en una salita. Si bien eh, se pueden hacer dinámicas, se pueden hacer actividades, se pueden hacer como cuestiones como para tratar de colectivizar esta misma lógica que nosotros planteamos, sostenemos como posible, no todos tienen la misma, no todos se le da el mismo derecho para tratar el dolor. Si bien el dolor nunca tiene mucho derecho o mucho lugar para ser tratado en general, no todos tienen el mismo derecho a tratarlo. Y me parece que eso es algo que estaría, estaría buenísimo que puedes llegar a muchos consultores y que tenga todos un lugar para tratar trabajar eso,
3: que va a ser muy doloroso y que seguramente es muy doloroso hoy en día. Sí, me parece que hay que poner en valor eh, la salud integral y pensar que sin una verdadera implementación de la ley de salud mental y adicciones, ya que algo específicamente porque hay como mucho lobby en contra. De, de esta ley eh, sin una verdadera implementación no hay salud mental y tampoco hay salud integral
0: Lo que existe en el barrio en gran medida existe gracias al trabajo de las organizaciones sociales las cuales intervienen en el territorio, supliendo una política estatal que en baja intensidad simula una presencia que lejos está de llegar con un alcance masivo y menos aún alcanza para resolver las problemáticas más urgentes de la población de esta parte de la ciudad.
2: Esto de trabajar acá es una historia grande. Es un apoyo. La verdad que yo... Es un apoyo para mí. Aquí yo empecé a fortalecerme, empecé a, a, a desenvolverme, a hablar, a conocer más gente, apoyar a veces. Y, y al estar referente acá, conoces a otras de otras organizaciones que... Vas a uno o oh, ahí está Rosmeres. Yo no sé hablar política, pero por lo menos soy un referente y que dice, sí, acá está Valles de pie. Si no es, no soy yo, sino está Valles de pie. Yo tengo que dar una buena imagen a todo lo que es mi organización, porque esto me dio a mi apoyo. En esta organización nace. Esto es lo que para mí es mi casa, mi segunda casa. Me siento feliz.
0: La pandemia, entre tantas cosas, visibilizó la importancia de la salud mental. El acceso a este derecho sigue siendo restringido. En los barrios populares, donde no se puede garantizar el agua, la luz, la comida o la salud en general, menos aún hay un abordaje serio que permita darle la posibilidad a sus vecinos y vecinas de tener acceso a consultas con profesionales sin que tengan que esperar meses para ser atendidos y atendidas. Desde este espacio, que fueron armando psicólogos, psicólogas, vecinos y vecinas de la Villa 20, Retiro y otros barrios populares que formaron parte de esta experiencia, se elaboró un cuadernillo con técnicas e instrucciones que permitirán formar grupos similares a los que se formaron desde la pandemia y que se incorporarán a las prácticas que este movimiento social, la Universidad Popular Barrios de Pie y otros actores, llevarán adelante en distintos barrios como parte de la promoción de salud comunitaria. Esta iniciativa es un ejemplo de la necesidad de entender la realidad de los barrios y construir en función de esas necesidades. La política pública necesita incorporar los saberes populares y sus realidades para poder resolver las problemáticas que intenta abordar, pero que muchas veces la hace sin pisar el territorio que busca intervenir.
2: Nadie es eterno, tampoco me voy a quedar todo, voy vida acá, un día me voy a ir, no será para morirme, pero tal vez ya no voy a venir a esto. Va a cambiar, pero por lo menos alguien se va a recordar. Reconocernos no creo, pero olvidarnos jamás.
7: Este episodio está dedicado a la memoria de todas aquellas mujeres compañeras que trabajaron dando su vida en las tareas de cuidado antes, durante y después de la pandemia. De acuerdo al informe elaborado por la dirección El Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerados, este trabajo representa cerca del 16% del PBI. No solo es necesario, sino también es justo que sea pronto reconocido económicamente.
0: Alternativa Emergente es un podcast de Enfoque Popular. Podés escuchar este y los otros episodios en Spotify, YouTube y en nuestra página web enfoquepopular.com.ar
7: Mi nombre es Malena Castro y estuve a cargo de la producción, guión y voz.
0: Mi nombre es Luis Peláez y estuve a cargo de la producción, guión, voz y edición. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio.